Bienvenidos todos, amigos forteanos, bienvenidos a vuestro podcast, El Colector de Enigmas. Jorge Manuel Bermejo y he colectado para ustedes todo tipo de misterios rescatados de las alcantarillas de la ignorancia historias ocultas arqueología prohibida ufología ciencias ocultas criptozoología conspiraciones Fenómenos extraños, apariciones y desapariciones misteriosas y todo lo que la sacrociencia ortodoxa no quiere que sepas. este episodio vamos a hablar sobre el poder secreto de las pirámides. Habrá algo más misterioso que la gran pirámide de Keops. Hay algo que haya hecho correr más tinta que ella. Después de 40 siglos, esta séptima maravilla del mundo inquieta a la humanidad por su misterio. Y después de miles de años todavía, no nos ha revelado todos sus enigmas. Hay construcciones piramidales en muchos lugares del mundo, pero el verdadero misterio es ¿por qué civilizaciones tan distantes, en tiempo y distancia, adoptan el mismo patrón. Intentaremos demostrar en este episodio que las pirámides concentran alguna clase de energía desconocida. 
en la mente de todos cuando se escucha la palabra pirámides enseguida se asocian con las tres grandes del valle de Giza en Egipto pero es que hay más de mil pirámides solo en América Central 300 en China y en Sudán más de 200 hay pirámides esparcidas por todo el mundo incluso en nuestras Islas Canarias Españolas. Entonces, la lógica nos dice que aquí pasa algo que se escapa de nuestra comprensión. ¿Por qué antiguas civilizaciones como mayas, aztecas, pre-incas, China antigua y otras por el mundo construyeron estas masivas estructuras con piedras monumentales como si no les hubiera costado demasiado trabajo y poco esfuerzo hacerlas y todavía no entendemos para qué los antiguos construyeron estos monumentos porque no se puede decir que fueron tumbas por lo menos en muchas como las pirámides egipcias donde no se ha encontrado ni un solo faraón dentro de ellas. Por mucho sarcófago que se haya descubierto. De las pirámides chinas no hablamos porque el gobierno chino las tiene en el más estricto secreto. Aunque se supone que el mausoleo del hombre que unificó el imperio del centro, Qin Shi Huang, Sí, el de los 8.000 guerreros de Xi'an. Se mantiene intacto. Desde hace más de 2.200 años, en el interior de una pirámide de tres pisos y 76 metros de altura cubierta de tierra y preservada por un complejo sistema de drenaje. Lo cierto es que hasta que no se excave, no hay certeza de ello. Y el gobierno chino lo está impidiendo. Además, hace poco se ha descubierto en el mismo conjunto un inmenso palacio. El palacio es el complejo más grande descubierto hasta ahora. Se trata de un palacio de 690 metros de largo y 250 metros que incluye 18 casas de estilo patio con un edificio principal en el centro por lo que puede que el emperador Qin Shi Huang esté enterrado ahí y no en la pirámide ante tanta evidencia de que el propósito principal de estas inmensas construcciones no era el ser solo mausoleos o tumbas sería posible que el motivo de estas construcciones fuera totalmente diferente del que nos cuentan los estudiosos y arqueólogos actuales? ¿Sería posible que todas estas antiguas civilizaciones estuvieran de algún modo interconectadas hace miles de años? ¿Y si sus propósitos no eran ejercer como tumbas, para qué sirvieron?
Estás escuchando El Colector de Enigmas El hallazgo de alimentos que llevaban siglos dentro de las pirámides sin descomponerse maravilló a todos cuando se hicieron esos descubrimientos. Parece ser que la configuración de la pirámide produce un efecto disecador que preserva los cuerpos de la corrupción. Hace poco, científicos descubrieron otro asombroso secreto que escondía la gran pirámide de Giza. El año pasado se desveló la existencia de una cámara secreta. Ahora, investigadores de la Universidad Idmo de San Petersburgo hallaron energía electromagnética concentrada. Descubrieron que la gran pirámide de Giza puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, así como también debajo de su base, donde se encuentra la tercera cámara inacabada. Utilizaron métodos de física teórica para investigar la respuesta electromagnética de la gran pirámide a las ondas de radio. Los científicos predijeron que, bajo condiciones de resonancia, la pirámide puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y debajo de la base. Los investigadores han confirmado el hallazgo utilizando partículas cósmicas conocidas como muones para escanearla y usaron escáneres para crear mapas y revelar su estructura interna. Este descubrimiento se suma al del año pasado, cuando otro escaneo térmico reveló que la gran pirámide tiene una cámara o una serie de cámaras hasta ahora no descubiertas y que han permanecido ocultas desde su supuesta construcción hace 4.500 años. Y digo supuesta construcción, porque yo, como muchos otros investigadores, no me creo nada de la datación de las pirámides. Ya que las pirámides de Giza ya estaban allí desde mucho antes que surgiera la civilización egipcia. Y los egipcios las reutilizaron las repararon en algunos casos y luego intentaron copiarlas. Pero todas las copias que hicieron burdamente no llegaron ni de lejos a asemejarse a la complejidad técnica y majestuosidad misteriosa de la Gran Pirámide. Un físico de Ucrania, el doctor Vladimir Krasnoholevets, que curiosamente ha pasado más de una década construyendo e investigando pirámides, 
apoyado por el gobierno ruso. Creó una pirámide de 144 pies de alto fuera de Moscú. Este científico cree que puede haber resuelto el misterio detrás de las pirámides y dice que ahora entiende por qué fueron utilizadas por las civilizaciones antiguas en todo el mundo. Él cree que finalmente rompió el misterio detrás de las pirámides y por qué se construyeron. Este doctor nos da un resumen de sus descubrimientos sobre los efectos de las pirámides. 1. Las semillas almacenadas en la pirámide durante 1 a 5 días mostraron un aumento de un 30 a un 100% en el rendimiento. El sistema inmunológico mejorado en los organismos aumento de la composición de leucocitos sanguíneos. Mejor regeneración del tejido. Poco después de la construcción de la pirámide del lago Seliger, se observó una notable mejora del ozono por encima del área de la pirámide. La actividad sísmica cerca de las áreas de investigación de la pirámide se reduce en severidad y tamaño. El clima violento también parece disminuir en la vecindad de las pirámides. Las pirámides construidas en el sur de Rusia, Bachkiria, parecen tener un efecto positivo en la producción del petróleo, con el petróleo menos viscoso en un 30%. El rendimiento de los pozos de petróleo aumentó según las pruebas realizadas por la Academia de Petróleo y Gas de Moscú. Las pruebas estándar de cultivo de tejidos mostraron un aumento en la supervivencia del tejido celular después de la infección por virus y bacterias. Las sustancias radiactivas muestran una disminución del nivel de radiación dentro de la pirámide. Hay informes de carga espontánea de condensadores. Los físicos observaron cambios significativos en los umbrales de temperatura de superconductividad y en las propiedades de los nanomateriales semiconductores y de carbono. El agua dentro de la pirámide permanecerá líquida a menos de 40 grados Celsius pero se congelará instantáneamente si se empuja o se golpea de cualquier manera. En los años 70 comenzó el interés por las cualidades mágicas de las pirámides con la publicación del libro, lo diré en español, Descubrimientos psíquicos detrás del telón de acero, de las autoras Sheila Ostrander y Lynn Schroeder. una obra que revela la intensa investigación de lo paranormal en los países del telón de acero. En especial, el trabajo de un ingeniero electrónico, Karel Derbel, con las energías que generan o enfocan las pirámides. En los años 80 comenzó la furia de la piramidología, gracias principalmente al libro 
El poder mágico de las pirámides de Mac Toth y Greg Nielsen. Los autores de esta obra tuvieron que efectuar múltiples experimentos antes de conseguir atisbar cuánto nos podían ofrecer esas estructuras, incluso a escala reducida. Y la publicación de tales descubrimientos cautivó y sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo que aplican el poder de la pirámide a distintas funciones de su vida cotidiana. El incremento del vigor sexual, regeneración de hojas de afeitar, conservación de alimentos y poder terapéutico. Y hay personas que duermen en su interior. En su libro dan todo detalle de cómo construir tu propia pirámide e incluso trae en su interior un modelo a escala de plantilla. En el libro explican que la energía de la pirámide es la energía básica del universo llamada maná y también prana que describen los textos antiguos hindúes que la pirámide transforma en frecuencias de nanoondas que entran en resonancia generándose nuevas energías desconocidas e iones desde la cúspide a su interior con diferentes consecuencias y propiedades según los materiales que se encuentren dentro. A este respecto voy a contar una anécdota. Durante el periodo de penuria que atravesó Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero Darval se acordó de una curiosa experiencia durante su servicio militar. Una de las bromas que se gastaban era dejar la navaja de afeitar de un compañero en el alféizar de una ventana toda la noche, expuesta a la luz de la luna llena. Al día siguiente, la víctima se dejaba la piel a tiras al intentar afeitarse, ya que el filo de la navaja había desaparecido como por arte de magia. Según Derbal, la luz polarizada de la luna tiene la propiedad de deformar la estructura cristalina del acero. El ingeniero, en sus experimentos con pirámides, puso una hoja de afeitar dentro de una de ellas, con la esperanza de repetir el experimento de la luna. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando pudo constatar que el efecto en la cuchilla era todo el contrario? El filo de la cuchilla se reconstruía llegó a poder afeitarse hasta 200 veces con la misma hoja. Estás escuchando El Colector de Enigmas. En el caso de la momificación de la carne o pescado, 
dentro de la pirámide. Se han hecho miles de pruebas confirmando esta propiedad sobradamente. La leche tratada tan solo una hora en una pirámide se mantiene más fresca mucho tiempo después de la fecha de caducidad inscrita en el envase. Si su tratamiento se prolonga una semana, la leche se convierte en yogur sin necesidad de añadir ningún fermento. Se llegó en la época de la furia piramidal de los años 80 incluso a patentar recipientes piramidales de tetrabric para leche, al comprobarse que alargaban en gran medida la duración de la misma durante su almacenamiento. Muchas empresas comenzaron a fabricar recipientes piramidales e igualmente pirámides de todas las escalas, camas piramidales y cúpulas para relajarse y meditar. Se comprobó que el agua tratada bajo la pirámide se carga de energías saludables y limpiadoras. Por ejemplo, la más simple experiencia que puede efectuarse con el agua tratada correctamente durante una semana con la pirámide es la siguiente. Coger un trozo de carne algo deteriorada, dividirlo en dos. Un trozo lo sumergimos en agua tratada en la pirámide y otro con agua del grifo. Al cabo de un par de días comprobaremos que el agua en la que se ha sumergido el trozo tratado con agua piramidal no huele. La carne ha dejado de descomponerse y el agua se conserva limpia. Mientras que la que está en el agua del grifo se ha descompuesto y el agua está de color marrón fétido. Al cabo de una semana, la diferencia es tan grande que parece imposible. Bebiendo este agua, frecuentemente se revitaliza el organismo de tal modo que no tan solo mejora la salud, también incrementa el vigor y la energía sexual en personas cuyo declive debido a la edad lo necesitan. El agua tratada con la pirámide es magnífica para regar las plantas y también para los animales. Aplicando el agua energetizada a las plantas, éstas reverdecerán y se embellecerán más, despidiendo también las flores un perfume exquisito para el olfato. También se la puede usar para acelerar el proceso de germinación tratarlas contra todo tipo de plagas, recuperar las hojas dañadas, otorgarles mayor vitalidad. También se puede mejorar el sabor de las bebidas. La energía de las pirámides, en unión con las energías circundantes, actúa como una especie de disecador capaz de cambiar el gusto y el sabor del alcohol. Pero es muy importante recordar 
que todos los elementos que sean colocados dentro de la pirámide estén a una altura de un tercio de la misma. Allí es donde se concentra mejor la energía piramidal. En cuanto a las botellas, se deben ubicar debajo del vértice central, en forma perpendicular a la base. Se introducen dos copas o tres de vino o licor dentro de la pirámide, dejando afuera igual cantidad de copas a la misma temperatura ambiental. Estas serán nuestros testigos o muestras originales. Ya a partir de la tercera hora comenzarán a verse los cambios operados. El vino dentro de la pirámide toma un buquet más suave, más profundo, mientras que los de afuera continuarán con su sabor, pero incluso más secos. Estas experiencias pueden ser hechas con cualquier tipo de bebidas, pero incluso es mejor acelerar el proceso con botellas cerradas. Cuanto más tiempo permanecen en la pirámide, mejor es su sabor. Ahora bien, ¿vale cualquier tipo y tamaño de la pirámide? ¿Vale cualquier material? Sobre los tamaños valen todos a partir de 15 centímetros de altura, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Pero lo más importante es que se respeten las medidas y sus ángulos, para poder reproducir a escala lo mejor posible las medidas reales de la gran pirámide. Hay muchas plantillas y tablas por internet. En mi blog del colector de enigmas pondré unas tablas cuyas medidas solo hay que multiplicar o dividir por 10. Hay muchas teorías y comprobaciones con distintos tamaños y materiales. Lo mejor es no utilizar metales y menos magnéticos. Los mejores resultados se han dado con las formas hechas en madera, cartón, plásticos, metacrilatos o resinas, o sea, materiales no conductores de la electricidad. Pero algo muy importante para obtener los máximos efectos es la orientación de la pirámide. Una vez construida, o adquirida, ya que sus caras deben estar alineadas lo mejor posible con el norte y con el sur. Si se utiliza una brújula para orientarla, mucho mejor. Igualmente importante es que la muestra o muestras se sitúen a un tercio de la altura de la pirámide con ayuda de cualquier escalón o resalte que la eleve desde la superficie de la base. Esta es la altura a la que se ha demostrado que se obtienen los mejores resultados y, oh casualidad, es la altura a la que está la cámara del faraón en la gran pirámide. Bueno amigos, 
hasta aquí algunas de las propiedades que muchos investigadores han comprobado en esta geometría sagrada y misteriosa que nos legaron los antiguos. Unos efectos y poderes misteriosos que la ciencia todavía no comprende bien. Porque la pirámide concentra y amplifica un tipo de energía cósmica biofísica aún desconocida que parecían dominar o aprovechar de alguna manera principalmente algunas antiguas civilizaciones y que ese conocimiento se ha perdido. ¿Quién o quiénes les dieron ese conocimiento a los antiguos? ¿Para qué utilizaron estos conocimientos nuestros antepasados? Bueno amigos, sobre esto y mucho más hablaremos próximamente en otros programas. Estás escuchando El Colector de Enigmas. Estás escuchando El Colector de Enigmas. Hechos Forteanos Charles Ford que vivió entre 1874 y 1932 dedicó gran parte de su vida a estudiar toda una serie de fenómenos extraños que no tienen explicación científica ninguna y que aparecieron reseñados en los diarios. Recopiló más de 25.000 a lo largo de su vida. Se reflejaron en cuatro libros. El primero aparece en el año 1919 con el título de El libro de los malditos. En el año 1923 escribe Nuevas tierras y en 1931 publica Mirad y por último antes de fallecer sale Talentos Extravagantes Existe otro mundo desconocido en el que acaecen una serie de sucesos que no tienen explicación hasta el momento 
Sin embargo, empiezan a ser percibidos y ya hay equipos y aparatos que pueden detectar los fenómenos paranormales. Pero hasta el momento simplemente podemos constatar que están ahí y nada más. En esta sección haré recopilación de algunos de los casos forteanos más sorprendentes constatados y olvidados por conveniencia. De una ciencia impotente ante la imposibilidad de explicación. La ortodoxia dicta la realidad que quieren que veamos, pero nuestros ojos y sentidos ven e intuyen otras realidades mucho más complejas que nos demuestran que hay otros mundos pero todos están en este algunos ejemplos que Ford describe como fenómenos inexplicables En Londres, la tarde del 5 de mayo de 1848, cayó una lluvia extrañísima. Traducido textualmente de la nota de Charles Ford, dice lo siguiente. A las 5 de la tarde, el cielo estaba apacible sobre la ciudad de Londres. De pronto, sin previo aviso, comenzó a soplar un fuerte vendaval que hizo volar a toldos y sombreros. El sol se apagó y una oscuridad densa se desplomó sobre la ciudad. Apenas se podía ver a dos pasos. A partir de ese momento comenzó a caer desde lo alto un copioso chubasco de agua y peces. Durante casi una hora cayeron miles y miles de pequeños peces de unos 15 centímetros de largo, de color plateado y grandes aletas. Examinados por los expertos no pudieron ser reconocidos. Se enviaron muestras a todas las universidades de Inglaterra y ninguna pudo decir de qué especies eran esos peces. Finalmente, una comunicación llegada desde el Cairo y firmada por el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de esa ciudad, informó que esos peces correspondían a una especie de agua dulce que prolifera en el mar de Galilea. No se pudo explicar cómo habían caído sobre Londres esos peces que los palestinos llaman pez de San Pedro. En agosto de 1894, miles de medusas, grandes como un chelín, fueron señaladas sobre la ciudad de Bath en Inglaterra.
en el mismo momento, no lejos de ahí, en Wigan, cayó una lluvia de pequeñas ranitas. En una nota tomada de Comtes Rendus, Ford anota que la sustancia negra caída en Entre Ríos, Argentina, el 30 de junio de 1880, recuerda a ciertas formas de lignito. Es de color negro verduzco, similar a otras que se precipitaron en Francia en 1868, Australia en 1861, en la India en 1867 y Portugal en 1902. En Italia se dice que en el año 180 llovió leche y trigo en gran cantidad. En el año 458, según Julius Obsequens, llovió en Italia también carne en grandes y pequeños trozos, los cuales quedaron sobre el suelo durante mucho tiempo sin pudrirse y sin cambiar de color ni de olor. Dice Licóstenes que en Sajonia se produjo una vez una lluvia de peces y que en tiempos del emperador Ludovico, durante tres días y tres noches, llovió sangre. En el año 989, bajo el reinado del emperador Otón, tercero de este nombre, dice las crónicas que llovió trigo. Ese mismo año cayó también nieve roja como sangre cerca de Venecia. Tras la muerte de Charles Ford, las lluvias acontecidas fueron más insólitas, si caben, que las que él describió. Chaparrones de tela de araña mojando pueblos y ciudades. Están desconcertando a meteorólogos del mundo entero que no obtienen explicación a tan inusual y original fenómeno. La caída más frecuente es la de trozos de hielo que en algunas ocasiones pesan 45 kilos. A estos les siguen las de ranas, peces y cangrejos que parecen preferir ambientes fríos como los del norte de Gran Bretaña para caer. Charles Ford 
nunca intentó explicar estos fenómenos, pero utilizó esos ejemplos para señalar las limitaciones del conocimiento científico y el peligro de la aceptación dogmática de las leyes naturales que estos fenómenos parecían contradecir. En su verbo descendido con un lenguaje un poco farragoso, Ford dice «Yo no me opongo a la ciencia, sino a la actitud de las ciencias. Desde el momento en que imaginan que han realizado un fin, me opongo a la creencia, no a la aceptación, a la insuficiencia tantas veces comprobada» a la puerilidad de los dogmas y los estándares científicos. Charles Ford fue el primer parapsicólogo y también el primer ufólogo declarado. Pero desde la perspectiva de que somos una granja humana. En su libro de los condenados dice... Creo que somos bienes inmobiliarios, accesorios, ganado. Pienso que pertenecemos a algo, que antiguamente la Tierra era una especie de no man's land que otros mundos han explorado, colonizado y disputado entre ellos. Actualmente alguien posee la tierra y ha alejado de ella a todos los colonos. Nada ni nadie se nos ha aparecido viniendo del más allá tan abiertamente como un Cristóbal Colón desembarcando en San Salvador. Pero en cuanto a las visitas subrepticias hechas al planeta, muy recientemente aún, en cuanto a los viajeros emisarios llegados quizá de otro mundo, tenemos pruebas convincentes. Pero el mayor de los misterios es, ¿por qué no se nos muestran ellos a nosotros abiertamente? Quizá se mantengan apartados por razones morales. ¿Pero no habrá entre ellos algunos degenerados? ¿O por razones físicas, desde el momento en que evaluamos esa posibilidad, creemos de buen grado que el acercamiento a otros mundos sería catastrófico? Pero con todo, debemos interesarles, sea el grado que sea, los microbios y los gérmenes también nos interesan. Entreveo una respuesta simple e inmediatamente aceptable. Educaríamos nosotros, civilizaríamos nosotros si pudiéramos a los cerdos, a los patos y a las vacas. Estaríamos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas con la gallina que pone para nosotros 
satisfecha en sí misma de su perfección. Los cerdos, los patos y las vacas deben en principio reconocer que son propiedad de alguien y después preocuparse por saber por qué son poseídos. Quizás somos utilizables. Quizás se ha operado un convenio entre varias partes. Algo sobre nosotros tiene derecho legal por la fuerza de haber pagado para obtenerlo. Y esta transacción es conocida desde hace siglos por algunos de nosotros, carneros emisarios de un culto o de una orden secreta cuyos miembros como esclavos de primera clase nos dirigen de acuerdo con las instrucciones recibidas y nos encaminan hacia nuestra misteriosa función. Bueno, amigos forteanos, os llamo así porque os gustan los fenómenos extraños, como a mí y a Charles Ford. Por hoy, hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio, esperando que os haya gustado. Saludos y abrazos de vuestro colectivo. De enigmas. Hasta la próxima. Recordar darle al dedito arriba y suscribiros en ebook, iTunes, Spreaker, Podomatic, Anchor o en Google en mi página web.